0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin. Wie immer mit Christoph Arment, Co-Host dieses Podcasts. Bekannt aus alles gesagt und bekannt vom bekanntesten Newsletter des Landes. Was für ein Tag, was für ein Christoph. Schön, dass du da bist. Hallo. Was für
1: eine Ilona Hartmann. Schriftstellerin, Podcast-Gastgeberin, romantisch ausgebildete Journalistin, mhm. wie wir seit einer früheren Folge wissen. Herzlich willkommen, Elona.
0: Vielen Dank. Hallo. Und
1: auch diese Folge wird produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artist. Und auch diese Folge heißt eben, es ist ja eine besondere Folge. Also wir nehmen die natürlich, wenn wir ehrlich sind, so irgendwie im Dezember auf. <lacht> Aber wir freuen uns jetzt auf Silvester. weil diese Folge wird ausgestrahlt unmittelbar vor Silvester. Und deshalb freuen wir uns auch auf eine Gästin die uns sehr viel über das kommende Jahr sagen wird. Deswegen bin ich auch ein bisschen nervös. Ja, same. Ja. Äh, denn unsere Gästin <lacht> ist nicht nur eine der bekanntesten Fernsehmoderatorinnen, Podcasterinnen, Schauspielerinnen, sondern auch, kann ich das so formulieren, hobby des Landes. <lacht> Herzlich willkommen, Palina Ruschinski.
2: Hallo. Ich Hallo, finde, zu deinem Eluna. Namen gehört immer
0: noch so ein... Da, da gehört noch so ein... Yeah. <lacht> immer, weil du halt, naja, immer wenn du irgendwo reinkommst, geht der Applaus los. Ja. Ist krass verbunden einfach mit deinem Namen so in meinem Ohr. Das ist so der Reflex. Die Schautreppe. Ja, Showtreppe. Wirk wirklich. Okay, es ja,
2: absolut. Wir bräuchten so einen Button. Finde ich nicht schlecht, ja. Oder? Muss ich mir <lacht> nachher aufnehmen. <lacht> wow, ganz süß. Das ist doch mal eine schöne Begrüßung.
0: Oh. Dafür sind wir bekannt.
1: Falls ihr Wünsche, Kritik, ähm, sonstige Anmerkungen habt, erzählt <lacht> uns auch, wo ihr unseren Podcast hört. Unter E-Mail, er äh, Paulina, welche Silvesterpläne hast du so?
2: Also wir sind ja jetzt ehrlich, ne?
1: Ja, immer. Wir sind
2: ja noch nicht unmittelbar vor Silvester. Das heißt, es ist jetzt nicht gerade Weihnachten passiert und wir... Ähm,
1: ja, es ist noch so drei, vier Tage, acht, sieben, Genau, sechs, wir haben irgendwie. noch so ein bisschen. Ja.
2: Und äh, ich habe es mir offen gehalten. Ich werde mit meinen lieben Freunden sein, also ich weiß schon, mit wem ich Silvester verbringen werde, aber wir sind wirklich so eine schlimme as late as possible Crew. Das ist ganz, also wirklich so a lab. Wir wissen zumindest, dass wir irgendwie zusammen feiern wollen. Wir haben Und tatsächlich wann? die utopische Vorstellung, dass wir noch ein Chalet irgendwo in den Bergen kriegen könnten, eventuell. Sowas ist eigentlich schon ein Jahr vorher ausgebucht. Ja. Ja, und wenn wir das dann nicht hinkriegen, dann bleiben wir einfach in Berlin und machen das bei jemandem von uns zu Hause. Aber eigentlich würden wir gerne nach Österreich oder in die Schweiz oder Süddeutschland und schön in den Bergen irgendwo ah, ähm, das äh, alte Jahr verabschieden und das neue Jahr begrüßen.
1: Sofort so ein wham
2: Stimmt, das Gefühl, Szenario. das
1: Wham-Video sieht man dann so vor Augen.
2: Wobei, das Wham ist ja jetzt schon ausgeplayt und äh, ja, ja. aussortiert. Nee genau, aber, aber eben so Hütte, Dezember. Chalet
1: und so ein bisschen Schnee, Ja, Skifahren.
2: So, ja irgendwie sowas Seliges, irgendwas ein bisschen Ruhiges. Ich finde es immer total schön, wenn irgendwo ein Feuer ist und man so ein bisschen Holz in, in, in den Kamin werfen kann. Und dann mit dem, und dann immer so mit diesem Pustet. Da, ja. so, dem und Kamin und nach spießt da, mit dann immer diese Holzstücker umdreht. <lacht> Danach riechen die Haare besonders gut. <lacht>
1: Sofort aus so einer Kindheitserinnerung, wir hatten auch so einen offenen Kamin und dann musste man immer so die Scheite hacken und dann pusten, mhm. mit so einer Hol mit so einer Lederpuste. Mhm. Leder. Ja,
0: ja. Hast du mal was äh, in dem Kamin verbrannt? Irgendwie so geheime Dokumente? Hast du den auch so ein bisschen irgendwann als Accessoire genutzt?
1: Äh, nee, habe ich mich nicht getraut. Du? Nee? Nee.
0: Ich kenne Camille nur aus dem Hotel One, wenn man reinkommt und das äh, auf dem Fernseher läuft.
1: Hast du schon Silvesterpläne, Ilona?
0: Glücklicherweise ja. Das entspannt mich so ultimativ. Ich weiß seit Oktober, was ich Nein, an Silvester wow. mache. Wie das denn? Weil Wie geht einfach das? Weil eine geile Person in meinem Freundeskreis beschlossen hat, so, wir machen das jetzt da. Und das dann organisiert hat, alle eingeladen hat und damit, glaube ich, würde sagen, ich schätze 20, 30 Leuten ein Riesengeschenk gemacht hat. Weil wir jetzt alle so sind wie, ja klar, Silvester. Ihr seid 20, 30 Leute. Done and Dusted. Kleine also, Runde. Was, ich weiß nicht genau, wer da alles kommt. Vielleicht sind es auch nur, ich weiß nicht. Ich lasse mich einfach mal drauf ein. Geil. Aber ja, schauen wir mal. Und
2: was ist es? Wie, was wird es? Wo seid ihr? Was macht ihr? Was gibt zu essen?
0: ist geheim.
1: <lacht> ja, okay. <lacht>
2: Christoph, was ist mit dir? Ich habe überhaupt
1: noch keine Ahnung. Ich meine, während wir jetzt hier aufzeichnen. Ähm, Kriegst du langsam ähm, so Stress auch jetzt? Nee. <lacht> es ist eher, ich habe dann eher so Stress, wenn ganz liebe Menschen sagen, eben im Oktober wollen wir nicht Silvester zusammen feiern in der Gruppe. Da, da kriege ich dann so Und Achtung, kannst, Achtung, kannst Achtung Astrologie Stichwort Wassermann Beklemmungen.
2: Pläne ah! ja. <lacht> Pläne machen. Oh Gott. Ja,
1: ja, ja, ja. Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende? Paulina geht auch diese Folge los mit der literarischen Recherche über dein Wochenende. <lacht> ähm, von Blick.
2: wirklich so, was, was <lacht> von
1: der Schriftstellerin hier im Raum,
2: mhm. von der die, romantischen, absolut, ähm,
1: äh, die bei Mondschein und Kerzenlicht recherchiert hat und in ihre schwarze Lederklade, die du jetzt gerade in ihren Händen siehst. Mhm. Ich sehe vor ähm, allem die geilen neongrünen Fingerlegel. <lacht> 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 die sehe ich. Und die guten Ringe. Und in ihre Lederklade mit Füllfederhalter eingetragen hat, wie dein Wochenende wohl aussieht. Und anschließend reden wir darüber, wie es wirklich ist.
2: Ja, gerne.
0: Ja, das mhm. ist immer der Moment, wo alle Gäste, glaube ich, nochmal geistig kurz durchgehen, was sie zuletzt gepostet haben und <lacht> ob da irgendwas Verräterisches dabei war.
1: Und bei Aber Palina haben es ja nur 2,8 Millionen Follower Kaum, gesehen. Also, also. Ich vergesse
2: es ja immer, wenn ich was poste. Ich denke mal, ich poste das so für fünf Leute. Es fühlt sich an wie so ein Gruppenchat, ne? Ja, ja. Mhm. Und, dann, so und dann, Ich hatte auch früher echt des Öfteren dann Anrufe, unter anderem von meinem Management, die gesagt haben, kannst du das bitte sofort löschen, was du da gepostet hast. <lacht> Wieso denn? Das, geht, das kannst du nicht machen. Ja. Ja.
1: Adele hat ja irgendwann mal ihren Instagram-Zugang ihr Management gegeben. Mhm. <lacht> Freiwillig. Gesagt, und er sollte
2: das, hat, das Passwort immer ändern und sie ja, sollte das nicht kennen. Und, und wenn sie was
1: posten wollte, dann hat, das, hat sie das dann erstmal an, ans Management geschickt und dann so. Aha. Ja. Mhm. Gut, also wir okay. hören der romantischen Schriftstellerin Ilona Hartmann zu, wie dein Wochenende ist, Paulina.
0: Also ich habe mich so ein bisschen in die ähm, Tarot-Richtung bewegt. Mhm. Und ich sage das, ich formuliere das es mit Absicht so vorsichtig, weil ich habe natürlich als Person, also die ich bin, keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung von den Motiven. Ich kann nur mhm. diese Bildchen angucken und kann so den Namen der Karte
2: mhm. vage Na, immerhin.
0: Immerhin. Bildbeschreibung immerhin. hatte ich immer gute Noten in der Schule. Deswegen habe ich mal für dich drei Karten gezogen, ja. auch also andersrum, so wie ich dachte, die Karte passt zu dir, statt sie zufällig zu ziehen. Ich habe ja. so ein bisschen...
1: Ah, Astrologie das, remixed.
0: Ja, also Astrologie mit Kontrollzwang. <lacht> Erklärt sich gleich, wenn ich anfange mhm. zu lesen. Die erste Karte, die ich gezogen habe, heißt Die Fünf Stäbe. Das steht mhm. für voller Handyempfang. Highspeed, Scholarpalooza, Parabelflug im Cyberspace. Das Handy bleibt offiziell aus bei Paulina Roginski, aber die enge Freundesstory ist von dieser Regel natürlich ausgenommen. Paulina grindet irgendwo zwischen Volt, Uber, der Sephora-App und Coaster und Reels mit Hunden. Es könnte also alles schlechter sein.
1: Kopfschüttelnde und lachende Gäste. Nee, also
0: boom, boom,
2: so viel, äh, ja, Kopfkino.
1: Mhm.
0: Wir machen weiter. Mhm. Die Königin der Kelche. Mhm. Bedeutung? Fülle, Reichtum, Leberschaden. Fülle, Reichtum, Leberschaden. Paulina, <lacht>
2: Fülle, Reichtum, Leberschaden.
0: <lacht> Paulina als Nein. Gastgeberin ist wahrlich die Königin der Kelche und sorgt dafür, dass nie zu viel Luft im Glas ist. Die Sektpyramide ist eine Attraktion für Familie und Freundinnen gleichermaßen und lockt sie an und knockt sie
2: aus. Mhm. Die
0: Legende letzte Karte. Gästin. Kartensortierende Gästin ja,
1: Karten Kartenlegen, vorbereitende Gästin. Ich mhm. freue mich so darauf. Ja?
0: Ja. ja. Die Lieber. letzte Karte.
2: Es sind äh, die Zehn Münzen. Oh, das ist meine Tageskarte. Ach oh, wirklich?
1: Was ist die, die Was ist Das ist meine Tages heutige
2: Karte? Tageskarte. Ich habe mir heute Morgen eine Tageskarte gelegt und es ist die Zehn der Münzen. Hammer.
1: Und machst du das jeden Tag?
2: Ich werde jetzt erstmal der Ilona äh, weiter <lacht> zuhören werde, und dann erzähle ja. ich dir über meine, meine Rituale. Ja, so mein, nämlich macht man das
1: hier. Okay. Ich schweige. Ilona,
2: ja. ja. Geld, unbequemes Thema, lieber
0: also schnell weg damit, also mit dem Geld. Man kennt den Spruch, zum Fenster raus, zur Tür rein, zum Beispiel in Form von Schuhen. Sichtbare Investments sind die besten, aber gleich danach kommt das gute Gefühl, am Wochenende mal wieder alles gegeben oder wenigstens alles ausgegeben zu haben.
2: Hm, oder? sehr fantasievoll. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Dank, oh, Dankeschön. Die Showtreppe, die akustische <lacht>
1: Showtreppe für Elona. Und was stimmt davon?
2: Ähm, es stimmt davon vieles natürlich also ich verbringe sehr gerne Zeit mit meinen Freunden mhm. und mit meinen liebsten und meiner Freundesfamilie und ich habe sehr gerne das Handy dabei aus sehr gerne außer für die kleine Story manchmal wenn irgendwas äh. lustiges passiert dann könnte es schon kann sein, ja dass mal passieren das, das kann mal zufällig. Völlig ungeplant passieren. Also wirklich völlig ungeplant, muss ich an der Stelle sagen. Und
0: Coaster mag ich nicht so gerne, tatsächlich, die App. Ist einfach die einzige App, die ich kenne die, aus der Ecke. Mh. Welche benutzt du? Die Ist so ein bisschen
2: kompliziert, Goldstar heißt sie. Aber die das klingt ist, auch ein bisschen nach Glücksspiel. Muss ja, man aber sagen. sie ist auch wirklich so eine, so eine, so eine richtige, so eine richtige Astrologie-App. Also ah, krass, was anderes. Aber wir müssen uns ja nicht über diese Coaster-App jetzt nee. unterhalten. Und die Königin der Kirche, hattest du gesagt, mhm. oder? Die mag ich sehr gerne. Mhm. Die ist natürlich, also, weil ich bin ja auch, ich bin ja, ich stehe auch für Emotionen und bin ein emotionaler Mensch und bin da meistens, <lacht> meistens gut verbunden <lacht> und im Einklang und okay und ausbalanciert und ausgeglichen. Und das mit den der Münzen fand ich super spannend. Das ist ein richtiger Zufall, muss man sagen. Das, das ist also gechannelt.
0: Kind of.
1: Oh. Kind, kind of. ist mhm. Hast du mal, Palina, The universe aligned. Wie? Du legst dir jeden Tag
2: die Karten? Nein, nicht jeden Tag. Also es ist so, ich fühle mich natürlich rein und gucke, hm, wie geht es mir heute, was steht heute an, wie ist es und manchmal auch Spaß, wenn eben nicht so viel ansteht mhm. und sowas schönes ansteht wie der Podcast und ja sowieso gerade, wir haben ein paar Tage vor Vollmond, da finde ich, fängt es schon an dass die Königin der Kelche ein bisschen das, <lacht> äh, ja, den Emotionskelch hin und her schwappt. Und da gucke ich mir mal so ein bisschen, da navigiere ich mich ein bisschen. Und dann will ich mehr wissen als das, was direkt sichtbar und direkt greifbar ist. Und da war das heute für mich in Kombination, ich habe nicht nur die eine Karte gelegt, ich habe so ein anderes Ding gemacht, in der Kombination war das für mich, ist es für mich ein guter Wegweiser und ich bin sehr neugierig und laufe heute relativ wachsam mit offenen Augen und Ohren durch den Tag, weil da natürlich so eine Zehn der Münzen ganz geheime Informationen einem zuspielt, diese Karte, die man eigentlich nicht erkennt, weil es geht nämlich in dieser Karte auch darum, Gott zu erkennen in den Kleinigkeiten und Gott zu erkennen, es ist auch eine sehr spirituelle Karte, eigentlich die spirituellste Fast, also fast die spirituellste Karte in der kleinen Arcana, weil da auch der Lebensbaum drin abgezeichnet ist, der Kabbala-Baum. Ich gucke mal, ob ich es jetzt hier auf die schnelle... Ob ich jetzt hier auch mein fettes Kartendeck... Nee, habe ich nicht.
0: Die sind doch richtig groß, die Karten. Ja. Die, sind ja, die sind viermal schnell. so groß wie eine normale mhm. Spielkarte, würde ich sagen.
1: Mhm. Und ich habe das vorhin noch so, so halb im Spaß gesagt, bekannte hobby astronomen <lacht> du bist es tatsächlich. Also es gibt schon diverse Fernsehauftritte von dir, wo du darüber redest. Und Männer, habe ich dann beobachtet, ganz oft erstmal sagen, ich glaube, über überhaupt nicht dran. Ja. Äh, also Achtung, ich glaube da überhaupt nicht dran. Aber ähm, du als
2: Wassermann nein. doch sowieso
1: wenig. Also sorry, äh, sorry. Das sind wir schon mittendrin. Und du hast ein Buch geschrieben, ja. äh, das sich eben mit der Astrologie beschäftigt. Mhm. Es startet auch ein Podcast. Mhm. Mein
2: Spotify-Podcast ja. ist wieder da, Putkinski. Bei Astrolinski heißt er jetzt. Also mhm. er kommt wieder mit einem kleinen Astromäntelchen. Wir waren bei den Männern. Und die nicht an, die meistens sagen, ich glaube nicht daran. Es ist tatsächlich, ich frage mich mittlerweile, ob es so die Rampe ist, um sich nicht, also so in so eine kleine maskierte Rampe von, bitte sag mir, was du von mir hältst. Oder bitte sag mir, bitte sag mir, also von mir, gib mir Infos. Gib mir Infos, aber ich will nicht zugeben, dass ich neugierig bin und Infos haben will. Sondern ich sage das, also ich glaube ja nicht daran. Weil meistens endet es so, dass ich da mhm. mache.
1: Mhm. ja mhm. Ähm, Da sind wir mhm. jetzt auch schon sehr gespannt drauf. Ich meine, und natürlich, ich mache da so einen anderen Podcast mit einem studierten Physiker, mhm. Jochen Wegner, der jetzt bestimmt auch zuhört <lacht> und der jedes Mal, wenn in unserem Alles-Gesagt-Podcast das Stichwort Astrologie irgendwie nur so auftaucht, ja. einmal kurz als Physiker sagt, dass er das natürlich einfach wissenschaftlich für nicht existent hält.
2: Ja, ich denke mir immer, das kann sich wirklich jeder aussuchen, so wie sich jeder aussuchen kann, ob er, keine Ahnung, Cola trinken will oder nicht. Ja. Oder jemand sagt, oh nee, ich mag keinen Zucker, der andere sagt, oh, ich ist genau das Richtige für mich. Das ist vollkommen in Ordnung. Was ich gut finde, ist, wenn man sich mal damit beschäftigt hat und dann sagt, nee, ich glaube nicht daran und es ist nichts für mich. Mhm. Da mhm. ist es wiederum so, da gibt es schon auch viele in der, gerade in der Astrologie, die sind dann vielleicht nicht so. Ganz, wie soll ich das sagen? Ernst, also nicht ernst zu nehmen, aber es gibt schon, man muss schon auch, man muss schon gucken, was für Quellen man nimmt. Das ist vielleicht... Also mein Buch zum Beispiel wie eignet sich dafür Ist die seriöseste Quelle Ja, mein Buch geht ja einfach um das Sternzeichen in seiner ganzen Gänze, also was dieses Sternzeichen bedeutet. Das heißt nicht unbedingt, dass du genau zu 100% dieses Sternzeichen bist. Du bist zu 100% der Wassermann, der keine Bodenhaftung hat, der gerne weitspringen will, der... Der aber ein ganz großer Visionär ist, ganz oft schon seine Genialität verkannt worden ist, weil er zu früh für das Ganze, diese ganze Entwicklung gesehen hat. Du
1: solltest mal hören, wie Ilona hier gerade akustisch nicht zu hören lacht.
2: Das ist doch nichts die ganze Zeit. Nein,
1: ich habe nur, hab nur zugehört.
0: Verkanntes Genie nah, oh ja. Oh mein Gott, ja, stop yeah, it. Äh,
1: yeah. Kein Anglizismus. Für Wirklich nicht? Stopp, ist doch so ein, ein bisschen schwierig. Es gibt, so. es gibt manchmal Hörerinnen und Hörer, die sagen...
2: Äh, naja, und ähm, ich denke, wenn man sich dann einmal damit mal ein bisschen beschäftigt hat und ähm, vor allem, wenn man dann im, mitkriegt im Einklang der Planeten, was dann immer gerade passiert und welche Themen dann immer im Vordergrund stehen, also ich weiß ja nicht, aber zur Zeit der, als im Oktober, da gab es so einen heftigen Vollmond Anfang Oktober und Ende September ging die äh, Saison los und da ging es halt, da hatten wir noch so ein paar Konstellationen, da ging es halt total ums Beziehungsleben und Partnerschaften und das ging so los, das Thema und dann kamen die ganzen Finsternisse, dann waren wir in einem Korridor voller Finsternisse, das ging so sechs bis acht Wochen und ich habe schon vorher gesagt, ja, es wird, ich mache ja manchmal auch diese Astrolinski-Videos und ich werde diese Wochen, also ich mache jetzt diese Wochen. Recherchen für die Planeten in meinem neuen Podcast, Podkinski, Barstolinski. Und äh, in den Videos habe ich noch schon gesagt, ja, passt auf, achtet auf eure Beziehungen, wie ihr was haben wollt, ob ihr Macht ausübt oder über euch am Macht ausgeübt wird. Also die ganzen Themen. Ich habe mir schon gedacht, boah das wird echt eine heftige Zeit, als ich es vorbereitet habe, war ich so, wow, wie viele Beziehungen werden zerbrechen. Weil das gab da auch so eine Note von das, was schlecht zusammengeschraubt ist, mhm. Oder schlecht zusammengeklebt. Mhm. Das wird alles gelöst. Und ich habe wirklich jetzt, Ende des Jahres, sind sehr, 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 sehr viele Konstellationen so nicht mehr vorhanden. Mhm. Also von Menschen meine ich mhm. ja. jetzt. Mhm. Nicht von Die Sternen. Geme gemeinsamen Konstellationen.
1: Mhm. Wirklich viele. Mhm. Echt viele. Ja.
0: Mhm. Ich hänge gerade noch so an dem Astrologie-Männer-Frauen-Thema. Ja. Ich habe das Gefühl, also eigentlich aus meiner Perspektive... Ich, ich würde jetzt auch von mir gar nicht sagen, ich glaube da krass dran, ich finde es nur einfach immer interessant, wie Leute sich dazu verhalten, zum, zum mhm. Thema Sternzeichen, ob sie voll reingehen oder ob sie sagen, ich positioniere mich sehr weit weg davon oder so ein bisschen neugierig sind und was ich manchmal so denke ist, eigentlich geht es ja bei, und ich werfe das jetzt mal richtig alles in einen Topf, Wahrsagen, Astrologie, Tarot, dies, das, alles das, sind ja so, ist der ja Intuition. Also eigentlich viel, ich fühle da was vor, ich spüre eine Energie, ich spüre die zwischen Menschen, ich spüre die in der Umgebung, im All, weiß ich nicht, so groß oder klein, wie man es denken kann. Und ich glaube, dass wenn man selber keine so gute Verbindung zu seiner eigenen Intuition hat, mhm. man das gruselig findet und man lieber mhm. nichts zu tun haben möchte mit einer Person, die da vielleicht eine besondere Antenne hat, weil die gibt es ja so oder so. Also ob ja. man das jetzt spirituell betrachtet oder nicht. Intuition ist ja, glaube ich, ja. real, würde mhm. ich jetzt mal vermuten. Aber dass darin einfach so eine leichter Grusel steckt, dass jemand da einen vielleicht auch ausleuchten kann. Mhm. Bisschen ja, wie so Angst. Bestimmt. Leute haben ja auch Angst vor Therapeuten manchmal. Ja. Und denken sich, oh Gott, ich sitze da auf dem Stuhl und der sieht sofort alle meine Macken und mhm. dann lieber gehe ich gar nicht hin. Mhm. Mhm. Ist jetzt mal eine Interpretation aus der Ecke also Es ist natürlich
2: <lacht> auch so, ich habe das Gefühl, dass Frauen offener gegenüber eigenen Themen sind als Männer mhm. und die möchten eher die Themen lösen und transformieren und ja. weiterkommen. Mhm. Und Männer wollen, also nicht alle, ne? mhm. aber Männer wollen das eher so ein bisschen beiseite schieben, wegignorieren, mhm. irgendwas drüber packen, drüber mhm. kleben und meistens die Themen holen einen ein. Mhm. Und die Planeten und das, was du halt selber nicht anpackst, was aber eigentlich auf dem Tisch liegt, mhm. das fängt dann an irgendwann auf dem Tisch wegzufaulen. Und zu stinken. Mhm. Und man hätte es auch einfach zu dem richtigen Moment nehmen können, Müll wegbringen und entsorgen. Das heißt nicht irgendwie wegschmeißen, ja, ja. also im Übertragen sind wegschmeißen, aber bewusst sich verabschieden, dankend. Mit vielen anderen, also da gibt es ja viele Bereiche, viele, mhm. viele, viele Bereiche. Und ich habe halt das Gefühl, dass Frauen diesem Prozess gegenüber einfach viel offener sind, mhm. intuitiv da reinzugehen und sich da ja zu entwickeln. Und wahrscheinlich haben deswegen auch Frauen den offeneren Zugang. Wobei ich auch echt viele, viele Männer jetzt ähm, glücklicherweise mhm. mitkriege und die mich auch alle ansprechen. Und wo ich merke, es ist so viel Bereitschaft, Interesse da, sich auszukennen und sich irgendwie äh, mit sich selbst zu beschäftigen, um dann mit dem anderen sich besser beschäftigen zu können. Und dann, das ist ja das Schönste, das Endergebnis ist ja, dass wir uns alle miteinander besser verstehen. Dass es nicht nur diese Polaritäten gibt, diese verrückten Polaritäten, und dass man immer versucht, einen von der Meinung des anderen oder einen selber zu überzeugen, sondern ah ja, es gibt tatsächlich andere Perspektiven. Mhm. Und wir, es, wir, es geht darum, alle miteinander hier gut zu leben.
1: Ja, und das ist auch tatsächlich besonders in dem Jahr, das jetzt gerade hinter uns liegt, ein mhm. das große gesellschaftspolitische Thema gewesen, überall auf der Welt. Insofern ist es ja ein guter
2: ich muss sagen, das ist im nächsten Jahr, also im Jahr 2023 nochmal richtig, ah. richtig, dass nochmal so richtig schön uns, ja, die Möglichkeit geboten wird, das sich, sich nochmal richtig gut anzugucken. So richtig schön anzugucken. Wir haben wirklich ein paar... Krasse Momente hm. im Jahr 2023, die auf uns zukommen. Und umso wichtiger ist es jetzt in dieser Phase, kann ich ein bisschen astrologisch werden. Ja,
1: also ich wollte unbedingt, deswegen ja. bist du ja hier. Ja. Ich wollte jetzt nur einmal kurz, weil ich hatte gerade so, ein, in der Vorbereitung habe ich nochmal ein Interview ja, ja, gelesen, ja. das du in, in der Süddeutschen gegeben hast, Johanna Adoyan. Ja. Und da hast du, die, das Interview ist im letzten Jahr erschienen. Genau. Und da hast du, man muss es leider sagen, am Ende des Interviews auch vorausgesagt, dass dieses Jahr 2022... Ich weiß nicht, wie du es formuliert hast, aber du hast auch gesagt, da kommt was auf uns zu.
2: Es ist das Jupiterjahr. Also wir sind ja jetzt noch ein paar Tage in diesem ja. Jupiterjahr. Und der Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Und der verstärkt alles. Er ist ein ganz verrückter Motivator. Also wenn du sagst, ich will Kaffee, dann schenkt er dir ein Fluss voller Kaffee. <lacht> wenn du sagst, ich will Rosen, dann kriegst du halt ein Feld voller Rosen. Das Ding ist halt, dass der das auch mit negativen Sachen macht. Das heißt, wenn man sagt ich habe Angst und das und dies, mhm. dann kriegst du Angst. Dann kriegst du das, was du nicht willst, kriegst du. Weil das, der Jupiter und das Universum, wahrscheinlich kennst du, vielleicht kennst du das auch, äh, also Ilona und Christoph, äh, Law, Law of Attraction, das mhm. Gesetz der Anziehung, das ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen und physikalisch, glaube ich. Und, also okay. Ich will mich nicht so weit rauslehnen, weil ich kenne mich <lacht> da, äh, nicht so Große gut aus. Jochen. Genau, aber <lacht> es ist, ähm, dass es einfach das anzieht, also du ziehst das in dein Leben, was du, was du dir wünschst. Und du musst halt gucken, woran du denkst und was du manifestierst. Weil das Universum kann ja nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Mhm. Und das kommt dann. Und Jupiter verstärkt alles. Und man, es ist alles sehr schnell. Es passiert generell. Das Universum muss ja merken wir ja selber, die Zeit läuft so schnell. Wir haben schon wieder ein Jahr rum. Ne? Und, ja. und, und genau, das meinte ich. Also man muss halt wirklich... Es geht darum, sich Gedanken zu machen, aus dem Inneren heraus, auch aus dem Herzen, nicht hm. nur aus dem Kopf, lieber
1: Wassermann-Krachtoff. <lacht> Wollen wir nicht über das Sternzeichen von Ilona reden? Immer! Was nicht hast immer du, nur für mein... Stell, was bist du denn für hast du so, Kannst du das so <lacht> fühlen? Wie ist denn dein Sternzeichen, Ilona? Jetzt sag doch einmal. Naja,
2: ich kann es, wenn ich Menschen, ich, ich, ich wir, hab, kennen, wir, wir kennen uns, uns halt leider nicht so, aber dann kann ich das meistens schon gut erahnen, was es Aha. ist. Wobei ja auch der Aszendent immer sehr stark ist. Ich ja. weiß
0: meine Big Three, weil ich diese. Du
2: weißt alles? Dann habe ich ja mhm. Gott sei Dank ein Buch für dich dabei, wo ich oh, genau wirklich? über die Big
0: Three oh. schreibe. Ich bin ähm, Schütze Witter Witter.
2: Oh, Laute sehr Fe viel Feuer. Feuer in der Haus. So viel Feuer.
0: Da geht immer der, der Rauchmelder dann äh, an. Ja, ja,
2: ja, ja. <lacht> so, wow, so viel Feuer. Dann hattest du jetzt Geburtstag oder hast du noch? Ja, dieses, also letzte, vor also, einer.
1: Am Tag der Aufzeichnung, der, es, ein paar Tage her. Ne? Es, es, ja.
0: ja, die Antwort ist ja.
1: Und Am Freitag?
0: Am 29. Ja. Am 29. Mhm. Mhm.
1: Und nur einmal jetzt, damit wir das für alle geklärt haben, wie, wie, sind, wie ist deine Sternzeichenkombination Die habe
2: ich ja noch nicht so ganz verraten. Also ah, ja. ich bin Stier von der Sonne her ja. und ähm, von vom meinem Aszendenten bin ich Jungfrau.
1: Und dann gibt es ja noch den Mond.
2: Der Mond. Möchtest du den Mond, mein, mein Mondzeichen auch wissen? Ja, ich
1: werde es dann auch sagen.
2: Okay. Ich bin Mondzeichen Stier.
1: Okay, du bist Stier
2: äh, Stier, Jungfrau, Stier. Ja, Stier Interessante Stier. Okay. Kombi. Ich mhm. bin
1: äh, Wassermann, Wassermann, Jungfrau.
2: Ah, interessant. Also bist <lacht> interessant. du Mond, Jungfrau oder äh, oh Aszendent, also, Jungfrau? Genau, Mond. Mond, Jungfrau. Also Wassermann,
1: Aszendent, Wassermann. Und dann im Mond. Aber dann bist du ja,
2: also das ist ja. Ich finde Be
0: bei Christoph, das passt auch einfach. Also irgendwie denke ich mir jetzt von der Energy, it's right.
1: Ah, mm. na ja. also
2: dann bist du ja in deinem Beruf auf jeden Fall. Bist so, du nicht super zufrieden richtig. damit? Doch, doch,
1: ich bin zufrieden. Also ich meine, keine Ahnung, ich habe ja keine Ahnung davon. Aber du
2: kannst, ich ja. habe dir natürlich auch ein Buch mitgebracht. <lacht> ja. Und ich bin auch sehr gespannt, was, was auch, auch du sagst, dann nachdem du deine Parts. Wenn du, ja. de wenn du deine Position eh kennst, dann ist ja super, dann kannst du es ja direkt lesen. Ähm. Man kann es auch so lesen, also, das Sternzeichen ist ja, ist ja das, da ist ja schon sind ja
1: so viele Infos.
2: Und das Interessante ist, dass jeder, jeder wirklich eine einzigartige Kombination hat. Mhm. Mhm.
1: Wie, wie bist du eigentlich zur Astrologie gekommen? War das zu Hause bei euch ein Thema?
2: Mhm, zu Hause nee. eigentlich nicht, nee. Ich bin irgendwie da reingerutscht. Ich habe mit den Mondzyklen angefangen, weil ich halt gef intuitiv gefühlt habe, dass mhm. es äh, mich mitnimmt und habe dann wirklich mich da selber Stück für Stück durchgelesen, weil der Vollmond steht ja immer im gegenüberliegenden Zeichen als das, was gerade aktiv ist und ähm, dann mir die Themen angeguckt und war sehr überrascht, dass die Themen mit mir total korrespondiert haben mhm. im echten Leben und habe mich dann immer Stück für Stück mehr in die Astrologie reingefunden und habe dann mich ja richtig gebildet. Also ich habe es... Jetzt nicht studiert, studiert an einer Astrologie-Uni. Ja? Aber ich habe mich sehr viel und beschäftige mich nach wie vor sehr viel damit.
1: Und du hast ja Karten mitgebracht?
2: Ich habe da Rohkarten mitgebracht. Ja. Tarotkarten sind aber echt was anderes als Astrologie. Ja. Ne? Das sind schon zwei verschiedene Sachen. Da gibt es ja auch nochmal Numerologie, das ist auch ganz spannend, das ist auch nochmal was anderes. Dann gibt es echt viele tolle Instrumente, um sich selber, um die nicht greifbaren Energien, Dynamiken, die in der Luft liegen zu übersetzen. Also man könnte sagen, es ist eigentlich wie ein EKG. Oh Na naja, ja, aber ich meine, ne, wir haben dann auch so ein Gerät entwickelt, wo du halt mit so einer komischen Kontaktflüssigkeit dein Elektronen reinhältst, das kalt ist und dann siehst du auf einmal, was dein Herz da macht. Mhm. Ne? Und so könnte man sagen, sind halt die Karten auch. Für alles, was man nicht so wirklich greifen kann, kannst du da nachgucken. Jedoch muss ich auch ganz ehrlich sagen, darf man das auch nicht zu eng sehen. Also so es gibt auch Leute, die abdriften und nur noch nach Astrologie und Karten gehen. Das finde ich wirklich ein bisschen übertrieben, weil man muss auch gucken, wie einem das Leben passiert. Das
1: finde ich einen guten äh, Hinweis. Ich finde auch das Schöne manchmal so an Astrologie oder an irgendwelchen Sternzeichen die man hat. oder Man kann es auch immer wieder mal vergessen. Also, ja. also ne? das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Äh, an der Stelle. Hm. Du hast, äh, Palina, kurz bevor wir angefangen haben, aufzuzeichnen, gesagt, dass du kurz räuchern musst. <lacht> Was heißt das?
2: Ja, ich habe Weißen-Salber mit und ich muss ganz kurz meine Karten abräuchern, ja. weil ähm, das ja jetzt ein neues Umfeld ist, wo ich bin. Also ich habe hier auch meine kleinen Steinchen dabei, die lege ich mal schon mal aus. <lacht> das sind so kleine,
1: schwarze so yeah. Schmeichler? Oder wie sagt man dazu?
2: Äh, nee, das, das sind jetzt ähm, hier... Ähm, Obsidiane. So, dann habe ich... Ich muss an der Stelle
0: sagen, mir wurde das Räuchern verboten im Studio mit meinem Elfbar,
2: aber ich finde es natürlich <lacht> gut, dass du hier jetzt die Spirits rein <lacht> Willst du dein Elfbar auspacken und wir machen hier ein solidarisches Räuchern einfach? Charlotte freut ich, sich schon sehr. Ich Macht jetzt
1: gerade <lacht> das Fenster auf. Ach nee. kann, also kann Video. ich machen. So, äh, aha. Was hast du jetzt noch alles ausgepackt?
2: Da habe ich nochmal andere Karten mitgebracht, okay. weil ich weiß nicht, guck mal je nachdem, was wir gleich machen wollen wollte ich das mal ganz kurz ähm, schon mal vorbereiten. Ah, das riecht immer so geil. Magst du es? Also mhm. am Anfang ist es ja immer sehr, sehr, sehr extrem.
1: Warum eignet sich das so besonders gut?
2: Ach, man kann eigentlich auch einfach getrockneten Salbe auch aus unserer Region nehmen, aber das ist, eine, das ist natürlich ein besonders gutes Pflänzchen, weil es ähm, ah, alle, alle, alle Energien, alle anhaftenden Energien, die nicht zu einem gehören, mhm. äh, klären. Also sehr gut auch vor Silvester sein zu Hause ein bisschen auszuräuchern. Das kann man auch mit getrocknetem Salbei einfach machen. Muss jetzt nicht der weiße Salbei sein. Sonst wenn man weißen Salbei gerne haben möchte, dann sollte man gucken, wenn man das bestellt, dass es auch wirklich gute Communities sind, mhm. die auch den Menschen aus der Region, wo dieser Sal weiße Salbe eigentlich herkommt, die Indigenous People, dass es alles Fair Trade ist und dass man die auch so damit auch gut unterstützt. Ja. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen, weil das ist ja dann auch, die können ja auch davon leben und die äh, teilen auch sehr gerne ihr, ihre Weisheit.
1: So So, beide Kartensets werden einmal umräuchert.
2: Einmal kurz abgeräuchert, ja. So geht es ja, ja. Alright. Wollt ihr direkt äh, ich, was ich, wissen oder soll ich, Ilona? oder warten wir
1: noch? Ich finde, Wir legen los, oder? Wir können
0: direkt ähm, ja. rein ins Vergnügen. Okay. Na Christoph, Na. wir sind deine? Wir machen jetzt ein kleines EKG für die Vibes. Ja, ja, ich merke mhm. schon. Mhm.
1: Und du, Ilona?
2: Ja, mir geht der Arsch auf Grundeis. Das, das höre ich oft, aber also guck mal, das ist ja beim Tarot, finde ich, das ist schon... Tarot ein, geht, ne? Das, ich finde, das, ja, also... Das kann man so... Erstens, man sollte es wirklich bei jemandem machen, der sich damit auskennt, der oder die. Und nicht irgendwie... Man sollte das auch, finde ich, nicht als so ein Partyspiel sehen. Mhm. Weil viele finden es jetzt total lustig, beim Geburtstag irgendwie Tarot zu legen. Mhm finde ich immer schwierig. Vor allem ist das auch etwas sehr Privates. Also, wir werden jetzt mal gucken.
1: <lacht> gut, dass wir es im Podcast ich aufnehmen. Ich finde es auch
2: okay, dass wir es. ich finde es vollkommen gut, dass wir jetzt, Christoph, dein, deine Tarotkartenlehung oh äh, direkt im Podcast machen. Nein, es kommt auf die Themen drauf ja. an. und ähm, Man kann gut reingucken, sagen wir es mal so. Man kann gut reingucken, aber wichtig ist, dass es eine Person macht, die Verantwortung übernehmen kann.
1: Auch beim Kommunizieren.
2: Weil es Verantwortung ist. Also, ja. Das, was man sagt, damit ne, du entlässt den Menschen raus und das, das arbeitet ja dann in dem. Deswegen ja, ja. sage ja auch immer hm. meinen den Leuten, denen ich das mache, meldet euch bitte danach, weil manchmal äh, passiert es das auch, dass man es falsch abspeichert.
1: Dass hm. sich Dinge falsch merkt, weil mhm. man irgendwie auf irgendein Thema anspringt.
2: Mhm. Und okay. auch ein bisschen aufgeregt ist und ja. dann auf einmal wieder in seine Muster verfällt beim Hören und es auch gerne falsch hört.
1: Okay, sehr gut. Also das heißt, wir werden uns in ein paar Tagen nochmal bei dir melden.
2: Wir haben es ja jetzt aufgezeichnet, mhm. da können wir immer nachhören.
1: Ja, das ist ja, doch perfekt. Ja, oh, das stimmt.
2: Möchtest du ein bestimmtes Thema machen?
1: Nö. Also welche Themen gibt es denn zur Auswahl?
2: Das, was dich interessiert, also was natürlich sehr gerne und oft gefragt wird, ist Beruf, Liebe,
1: Geld. Ich muss mich für ein Thema entscheiden?
2: Nein, wir können auch einfach mal reingucken. Wir können auch ja. reingucken, was gut für dich fürs nächste Jahr ist zum Okay, Beispiel. das finde ich gut. Möchtest du?
1: Ja, gerne. Aber, Oder ja. Mhm. wir
2: können auch, wir können dir auch deine Jahrestarotkarte legen.
1: Das finde ich auch gut. Das, das ist, ist was, dann, was die damit auf sich? Ich, also ich ja. glaube,
2: das ist super. Das ist dann die Tarotkarte, die für dich ist. Okay. Unter dieser Schirmherrschaft steht dann dein ganzes Jahr. Sehr ich gespannt. finde das total spannend. Ich brauche dann immer ein paar Monate, bis ich diese, meine Jahrestarotkarte angenommen habe. Mhm. Und sie hilft mir die ganzen zwölf Monate total durch dieses Jahr, weil sie mir immer wieder zeigt, wenn es Hindernisse gibt, wo es eigentlich hingeht und worum es eigentlich geht. Also, es ist quasi die Duftnote des Jahres. Bock? Bock. Okay.
1: Ilona, reibt sich die Hände. Du auch Deine Jahrestarotkarte ja? kommt danach. Ja, ja.
2: Also, dann geht's jetzt los. Dun, 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 dun. Ähm, bitte sag mir sieben Zahlen, intuitiv, von 1 bis 21.
1: Ähm, 17, 11, 9, 5, 16. Mhm. Wie viele haben wir?
2: 2, 3, 4, 5,
1: noch 2. 4. Ähm, ja. 9. Okay, das war's. Okay. Aha. Also du hast ja jetzt die äh, Zahlen auf einen Zettel geschrieben und schaust jetzt in deinem genau. Handy nach. Also gibst die Zahlen ein. Und dann gibt es eine Gesamtsumme. Oder was machst du jetzt? Ja. Naja, okay.
2: Das ist dann nach der Betrag, den du schuldig bist.
1: Konzentriert <lacht> ist Honorar.
2: Okay. Deine Jahre, also es gibt so ein System. Aha. Ich würde das jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es erklären soll, weil da macht man gerne Fehler und ich will nicht, dass dann die Leute...
1: Zu Hause was falsch machen. Ja. Okay. Also, also.
2: man muss diese Zahlen nehmen, es mhm. sind sieben Zahlen mhm. und dann musst du die Quersumme dieser Zahlen ausrechnen. Aber das, da, bei, bei diesem Ausrechnen der Quersumme passieren echt oft viele Fehler. Okay, also einmal Leute <lacht> Wirklich. Google
1: Quersumme. Wie Nein, man Summe, muss dann ja. halt
2: wirklich, also du hast die 17 genannt und dann muss man ähm, die 17 auch... Also 1 plus 7 plus, dann hast du 11 gesagt, 17, 11 hast du gesagt. Also muss 1 plus 7 plus 1 plus 1 und so ja, weiter und so okay. fort. So, deine Quersumme, deine Jahrestarotkarte ist die 8. Und die muss ich jetzt in diesem Stapel raussuchen schnell. Und dann werde ich dir alles zu dieser Karte erzählen.
1: Hat die Acht immer auch ein Symbol, also ein gezeichnet? Aber sind ja immer, sind da da die ist Zahlen? sehr viel. Also die
2: Acht. Also erstens die Jahrestarotkarten die werden nur aus der großen Arkana genommen. Das sind nur 22 Karten. Das sind die großen Trümpfe. Da geht es nämlich darum, nicht um die alltäglichen Dinge, weil die kleine Arkana steht eher für die alltäglichen Dinge. Und deine Tarotkarten, die du jetzt vorhin genannt hast, das waren alles kleine Arkana. Ähm, sondern hier geht es um das Große, um das Eingemachte, um das große Ganze bei der großen Arkana mhm. Und da ist sie. So, lieber Christoph, das ist deine Jahrestarotkarte. Das ist die Kraft.
1: Mhm. Das klingt ja eigentlich erstmal ganz gut.
2: Ich finde die super. Oh, Gott sei Dank. Jetzt erstmal kurze Entspannung ja, für dich. Ja. Kannst mhm. gerne... Ich wenn, sie. Nimm sie mal bitte ja. in die Hand und mhm. guck sie dir an mhm. und sag mal, was du
1: siehst. Ich sehe eine... Frau, die einen Löwen streichelt. Einen, ja, löwenartigen Hund. Ich glaube, es ist ein Löwe. Die Frau hat einen, äh, so einen Blumenkranz in den Haaren, ein weißes Kleid. Der Löwe schaut sie an und äh, im Hintergrund ist eine Landschaft zu sehen. Die Karte ist gelb, sehr gelb. Und es gibt ein Symbol über der äh, Frau, ah ja. von dem ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe. Hast du nicht? Nee.
2: Das ist die Unendlichkeit. Ach. Das die, ist die, die 8. umgedrehte Acht. Genau, oh, die umgedrehte ja. Acht. Ah, das ist das Zeichen der Unendlichkeit. Mhm. Und könntest du die Karte jetzt noch neben dich halten?
1: Ja, das mache ich jetzt.
2: Wunderbar, das sieht gut aus. Ich halte die
1: Karte. Ist es richtig so? Macht man das so? Ja,
2: ja das jetzt sieht ein, gut aus. Jetzt ein Mugshot. Okay. Können, so, Also, es geht um Folgendes. In diesem Jahr wirst du zu deiner eigenen Kraft finden. Du wirst es schaffen, deine... Gedankenwelt, die ja sehr vorherrschend bei dir ist, wahrscheinlich, sorry, ja, ich will jetzt hier nichts voraussetzen.
1: Keine Wassermann-Klischees verbreiten.
2: Ähm, die kriegst du übersetzt in dein wahres Leben. Also du wirst es schaffen, in deine echte Kraft zu kommen. Also dein das ist, das, also du schaffst es, die Brücke zu bauen aus diesem Gedankengut oder diesen ganzen Informationen, die dir so Geistesblitze, die dir einfallen. Ach, das könnte man so machen und das könnte man so machen. Schaffst du es in diesem Jahr, das umzusetzen. Und zwar mit, einer, mit einem Vertrauen. Es wird dir leicht von der Hand gehen. Es könnte sein, dass es sich am Anfang so ein bisschen wild anfühlt mhm. und dass du denkst, hey, ich habe gar keine Kontrolle. Mhm. Es geht nämlich auch darum, dass du die Kontrolle abgibst und dass du mehr ins Wilde reingehst. Also dieses ganze Kontrollierende und Vorgebaute ein mhm. bisschen sein lässt und mehr in die Intuition gehen kannst, weil daraus du erschaffst. Dann äh, wird es auch ein paar Vertrauensthemen in diesem Jahr wahrscheinlich bei dir geben, wo du ganz genau in deine Intuition und dein höheres Wissen spüren kannst und ähm, vielleicht auch mal neue Personen, also oder vielleicht auch alte Personen checken in deinem Umfeld, wie sehr du denen vertrauen kannst. Okay. Mhm. Das ist noch eine Karte. Generell wird dein Jahr sehr gut aussehen, wenn du dieses, wenn du das, also diesen wenn Hinweis diesen, diesen
1: Hinweisen folge.
2: Diesen Hinweisen folgen kannst. Mhm. Im Laufe des Jahres weil diese Tarotkarte arbeitet das ganze Jahr über. Das heißt nicht, dass dann auf dem 1.1. Ersten, ersten du erleuchtet bist und mit deiner Kraft stehst und sofort alles kannst, sondern da geht es für dich hin. Das ist der Weg. Das ist der Weg, den du findest. Und es hat auch eine kleine Erleuchtung in sich. Für dich. Wow. Für dich. Wow. Und ja, wir können ja mal gucken, vielleicht kriegst du auch so ein paar Auszeichnungen oder eine Auszeichnung oder irgendwas, eine Arbeit von mhm. dir wird herausragend. Gesehen und wird sichtbar. Also, irgendwas, was dir äh, über den Weg läuft und äh, du ein besonderes, also ein besonderes Bauchgefühl dafür hast, wirst du es in einer Klarheit zu einem neuen Level schaffen.
0: Das ist Wahnsinn. Das ist halt der Hammer. Okay.
1: Also, das, da muss ich jetzt äh, über alles. Äh, also, ich versuche mir jetzt alles richtig <lacht> zu merken, weil ich ja schon vorher wusste. <lacht> Dass man sich alles falsch merkt. <lacht> Und der große Vorteil ist ja, dass ich mir das selber nochmal anhören kann.
0: Ich finde es total geil, dass du seit zehn Minuten die Karte neben deinem Gesicht hast. Ja, sollte ich doch. Ich hab, ja, das ist brav, gut,
1: weil äh, das ist dann kann äh, ich Palina besser. Zugehört. Das finde
2: ich total gut. Ja, das mhm. kann man dann besser äh, deuten.
1: Okay, jetzt du die, wir, Wenn du willst, kannst jetzt, du die Karte Jetzt auf. lege ich sie, lege sie wieder ganz Also ich finde
2: es immer sehr schön, was ich mache. Ich fotografiere die.
1: Ja, das mache ich jetzt auch. Mhm. Und ja.
2: dann versuche ich sie mir so oft es geht, Während des Jahres in Erinnerung zu rufen. Okay. Ich habe sie oft auch als meinen Hintergrund. Aha, was, war, da, das war, da, was war, also war das? Clever. Also, das ist mein, äh, ich hatte mein, meine Jahrestarotkarte für jetzt das Jahr 22 war der Stern.
1: Mhm. Na, der ist aber auch besonders toll.
2: Der ist wirklich ganz toll. So. Und war es auch ein tolles Jahr? Ja. Also, es war echt ein gutes Jahr mit Dingen, die sich zuerst sehr zwischendurch auch vielleicht ein bisschen doof angefühlt haben sie zu lösen und sie hinter sich zu lassen mit einem learning die sich dann aber zum Ende des Jahres echt als sehr sehr gut herausgestellt haben mhm. und auch mit einer gewissen Fleißarbeit und also es ist schon spannend also man findet immer wieder das Licht
1: Das ist auch ein schöner Satz. Mhm. So Ilona.
2: Ja, ich. Der Ichinger? Ja. Machen wir jetzt Same Procedure oder machen wir anders? Nee, wir machen jetzt bei dir genau das Gleiche. Lass mich nur ganz kurz die große von der kleiner Kana trennen, damit wir gleich nicht so lange.
1: So, Ilona und.
0: Ja, aufregend. Ja, ich muss mich jetzt ähm, reinbegeben in meine Intuition, in mein. Äh,
1: genau, Zahlen von
0: küll, 1 bis
2: 21.
0: Weil, wenn man dann so zu viel im Hirn ist und zu wenig im Bauch und im Herz, dann.
1: Hm, sind die, sind, falsch, die sind, falschen Zahlen
0: sind die Vibes ja. auf mhm. ja. was
1: ist deine bei den Zahlen ist es eigentlich gut wenn man darüber nachdenken kann welche Zahlen man jetzt selber nennen wird oder ist es eh man kann es ja nicht steuern ne? acht Zahlen du
2: sagst dann halt immer irgendwas man ja. denkt halt an die ersten ja, drei und ist dann es hört es ja. eh auf ja und Du kannst nichts falsch machen.
1: Ja, genau. Also Aber ich
2: kenne, man, wirklich, ganz ehrlich, es wird auch bei mir wieder so sein, dass wenn ich da sitze, <lacht> oh, welche Zahl, welche Zahl, welche Zahl. Aber dann merke ich, ich mache das jetzt schon weiß nicht seit elf Jahren, glaube ich, mit der Jahresdarokarte, Immer sehr gerne mhm. auch äh, mit allen anderen. Und es, es, erstens, es stimmt dann, ne? Mhm. so während des Jahres. Es ist echt spannend. Und ähm, es ist meistens echt richtig, also ja. Das wird dich schon auf den richtigen Weg führen. Okay. Sieben Zahlen, Elona.
0: Oh, oh wow. Ich, ich kenne gar nicht so viele. Bis wie viel? 21? <lacht> Bis ja.
2: 21. Vier. Mhm. Zwölf. Mhm.
0: Drei. Mhm. Sechzehn. Mhm. Noch zwei. Äh, Entschuldigung, drei. Habe ich die acht schon? Mhm. Dann die acht. Neun. Mhm. Zehn. Mhm. Okay.
1: Und denkt, das kommt jetzt? Welche Karte? Kommt hm. Kennst du dich mit Tarot irgendwie aus? Ne?
0: Eine Freundin von mir kann das ganz gut. Die macht das ähm, manchmal zu meinem Geburtstag. Und ich finde das eigentlich auch ganz angenehm an Tarot, dass es eigentlich keine schlechten Karten gibt. Das hm. hat alles so zwei Seiten und Interpretationssachen. Und man kann ja. das nehmen oder lassen, wie man möchte. Und eigentlich ist es ja wirklich wie so, was macht denn das mit mir? Wie fühle ich mich, wenn mir das jemand erzählt? Nehme ich es an oder finde ich es total Banane? Okay. Ähm, oh ja, jetzt kommt hier der Tod
2: raus oder so. Das Du hast die Tarotkarte Nummer 8.
1: Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Doch, du hast
2: auch die Kraft. Das gibt es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gerade auch nochmal doppelt nachgerechnet. Aber ist geil, weil ich war neidisch.
1: Wow. Ist das verrückt.
2: Wow. Okay. Hast, du das, hast du
1: das schon mal gehabt? Also, es sind ja, zwei ja, Menschen ja, im ja. Raum, dieselbe, ja. ja. ja passiert. Ganz oft, ganz ja, okay. so oft.
2: Aber das finde ich jetzt, wir sind nur zu dritt und genau, dann sagt das finde ich, das, ja. find ich ja. sehr lustig. So, Ilona, bitte nimm mhm. die Karte in die Hand. Aber kriege ich,
0: krieg ich jetzt dieselbe.
2: Kann ich einfach das von Christoph mir nochmal anhören? Nein. Nee, nee, nee. nee, nee, das wird nee, nee. nee warte, ich muss mich jetzt kurz auch auf dich hier besinnen und konzentrieren. Nee, guck sie dir erstmal an und sag mir mal ein paar Sachen. Ich sehe ähm, eine gelbe Karte, einen gelben Hintergrund.
0: Ich sehe. Wald und Berge, ein Fluss wahrscheinlich. Ich sehe einen, ja tatsächlich einen Löwen oder einen Hund mit Bart. Ähm, ich sehe eine Frau in einem mittelalterlichen weißen Kleid mit Blumenkranz und Blumengürtel. Ich sehe die liegende Acht und das, was ist das hier? Das weiß ich nicht, das Zeichen hier unten in der Ecke. Das ist äh, das die, Marke, die Marke von der, von der, ähm, von von der, von der Künstlerin. Ach so. Ja, ich glaube, das war's.
2: Okay, und jetzt könntest, könntest du sie bitte neben dich halten.
1: So macht man das ja, genau.
2: Bei also dir bei geguckt. dir ist es für dieses Jahr die Kraft. Also es das heißt, äh, hallo, herzlich willkommen bei deiner <lacht> Jahresdarokarte. Es ist eine ganz wunderbare Karte. Hammer. Ich habe das Gefühl, <lacht> das wird gut. Vielleicht ist es auch, ne? Vielleicht hast du es dir auch angezogen, weil du weil du gerade, weil du es ja auch unbedingt haben wolltest. Und für dich sehe ich in dem neuen Jahr. Dass du deine wilde Seite, die dir oft eine enorme Ungeduld bringt und Rastlosigkeit und dich auch total inflationär deine Energie rausposaunen lässt.
1: Nickende Gastgeberin.
2: Aha. <lacht> dass du das zügeln kannst. Also, du kannst, also für dich steht diese Karte in diesem Jahr dafür, dass du deine wahren Wünsche und deinen Pioniergeist in Bahnen lenken kannst. Dass du nicht wahllos und kopflos vor allem, kopflos, unüberlegt, mhm. sondern irgendwie einer Intuition folgend, mhm. was ja einerseits gut ist, aber einerseits manchmal mhm. kann ich mir vorstellen, dass bei dir ein vorher gefasster Plan ganz gut tun könnte. Mhm. Weil du dann aus deinen ganzen Talenten und aus den Sachen, die für dich auf dem Gabentisch liegen, noch viel Größeres erreichen kannst. Deswegen hat diese Karte für dich eine eher ordnendere
0: mhm.
2: Bedeutung im Sinne von, ich gehe jetzt auf Reise und ich könnte mir vorstellen, dass bei dir, wenn du auf Reisen gehst, dass du vielleicht nicht komplett den Rucksack mit Proviant und Wasser und Rastplätzen äh, und Übernachtungen und alles dir genau angeguckt hast, weil du keinen Bock drauf hast. Du dann aber mitten auf dem Weg merkst, dass du doch ganz schön müde, hungrig und durstig bist und eigentlich gar keine Kraft mehr hast, um zum Ziel anzukommen.
0: Mhm.
2: Und diese Karte würde dir, wird dir wahrscheinlich in diesem Jahr das beibringen, dass du das kannst.
0: Mhm.
2: Und dass du dann weißt, welche Persönlichkeitsanteile, Charaktereigenschaften von dir du noch mehr schärfen kannst. Mhm. Und das Ganze passiert auf eine sehr wohlwollende Art und Weise. Also ich denke, du lernst dich in Geduld, du lernst dich in Entspannung, gleichzeitig in dieser Entspannung deine Kraft zu finden. Und auch eine Art Weiblichkeit in dir zu entdecken, nochmal eine neue Stufe von mhm. Weiblichkeit. Weiblichkeit heißt ja auch immer annehmen, mhm. dass du nicht so viel gibst, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass du ein bisschen manchmal dazu neigen könntest, zu viel rauszugeben mhm. und weniger empfängst. Und das ist auch noch mit drin für dich in der Deutung für das nächste Jahr, dass du da dich mehr ausbalancierst in deiner Yin und Yang Energie. Das heißt, ich werde endlich erwachsen. Also wenn das dein Ziel ist, ja, aber das musst du nicht. Also du kannst ja immer, das, ähm, wichtig ist übrigens, ach gut, dass du das sagst, dass das spielerisch passiert. Weil du, das, ist, das ist eine ganz mhm. wichtige Info für dich. Das ist wirklich eine wichtige Info für mich. Es passiert spielerisch und es mhm. macht Spaß. Ja. Es ist nichts, was keinen Spaß macht, sondern du musst quasi in so einer gewissen Ordnung den Spaß da drin finden. Darum geht es für dich in diesem Jahr.
0: Das klingt eigentlich ganz gut. Mhm. Das passt total zu einer Sache, die ich ähm, in der Folge mit Paula Hartmann gesagt habe. Wo ich gemeint habe, ich lerne gerade, dass ich so alles, was ich mir abgewöhnt habe an vermeintlichen Spießigkeiten, weil ich das einfach zehn Jahre lang total blöd fand, sortiert zu sein, mir jetzt langsam so stückweise wieder rauspicke, was vielleicht doch mal ganz schlau war. Was. Mal so ein Müsli-Riegel mitzunehmen vielleicht, bevor man flennt aus Ach Verzweiflung. Yeah, also, das ist so The das. journey
2: has begun already. Und was ich auch da drin sehe, ist, dass es ein sehr fruchtbares Jahr für dich werden kann. Also, mhm. wenn du dieses, also in Verbindung mit dieser Ordnung, nennen wir es mal, mhm. mit einer spaßigen Ordnung, wirst, mhm. wirst du ein sehr ertragreiches Jahr haben. Hammergeil.
1: Und wie magisch diese Folge heute mit Paulina Ruschinski ist, merkt man auch daran, dass wir jetzt schon sagen können: Ja, es kommt eine Folge mit Paula Hartmann. Mhm. Ja. ja, im neuen Jahr. Das ist eine Folge, die tatsächlich <lacht> kommt. Also ich muss sagen, ich habe vorher gedacht, Paulina, keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, nach dieser Stunde, die wir hier so zusammensitzen, es ist irgendwie so eine menschliche Wärme da. Es mhm. ist irgendwie so eine Ruhe auch da und man denkt nach, man spürt. Also hätte ich nie mitgedacht, dass so eine Atmosphäre nach einer Stunde äh, entstehen kann.
0: Und vor allem, das finde ich ja krass, Danke. eine meiner frühesten Erinnerungen an dich ist, 99 Dinge, die ein Mann gemacht haben muss, ja. wo du deinen Furz angezündet hast. Oh, schön. <lacht> ja, und jetzt, und weißt du, fast forward, ein paar Jahre später sitzen wir hier und du legst mir so eine Karte und sagst mir wunderschöne Dinge dazu. Das finde ich wirklich bockwild, ja. aber auf eine
2: sehr gute Art. Verrückt. Ich kann ja das Geheimnis lüften, das war natürlich erstens nicht mein Arsch. <lacht> <lacht> In deiner Aufnahme vielleicht oh, ist geil. es dem einen oder anderen aufgefallen, es ist einfach ein männlicher Hintern. War. Geil. Aber das war halt der Gag. Und ja, das es war Haarspray.
1: <lacht> <lacht> Ups. es ist der Ledersessel. Der Ledersessel. Sag, äh, äh, sag mal noch, noch abschließend. Ich meine, ich habe natürlich jetzt noch eine Million Fragen eigentlich. Du musst einfach nächstes Jahr wiederkommen. Äh, Gerne. Ich könnte
2: äh, noch die Jahrestarokarte für unser Jahr sagen. Bitte. Also für uns alle, weil das finde mhm. ja. ich ja auch sehr wichtig, weil das heißt, ne, du machst es also es ist ja super spannend, weil ihr habt ja beide die gleiche Karte, aber ja, die spricht verschieden zu euch. Das haben wir gehört, ja. Und das Ganze passiert in der Tarotkarte der Wagen. Mhm. Das ist die Tarotkarte Nummer 7. Und da geht es darum, dass wir in den Polaritäten, so sieht sie aus.
1: Beschreib du mal als äh, Expertin, was wir sehen.
2: Also da geht es darum, dass wir... Die Kraft und die Balance in uns finden, uns einerseits rational und andererseits emotional zu entscheiden und uns tatsächlich ganz, 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 ganz wichtig unsere eigene Realität formen mhm. und unser Leben sehr aktiv gestalten, dass wir nicht gestalten lassen, sondern wir müssen uns es selbst gestalten, weil wir ja eigentlich auch wissen, wie es geht. Es ist ein bisschen so, wie wenn man in eine Bar kommt und dann, sich an die Bar setzt und nicht weiß, obwohl nee, ich glaube, das ist ein zu gutes Beispiel, <lacht> ähm, Ich weiß, welchen Drink man bestellen soll, wollte ich gerade sagen. Und dann gibt der Barkeeper einem oder die Barkeeperin einem Drinks. Das ist ja dann noch immer meistens gar nicht mal so schlecht. Aber in einem Restaurant, wenn man ins Restaurant kommt und mhm. kein Essen bestellt und sich dann fragt, warum man eigentlich kein Essen kriegt. Ah. Weil man vergisst zu bestellen. Das heißt, das, man muss aktiv sein. Du musst ganze aktiv in sein. diesem Jahr es ist es mhm. ganz wichtig von uns als Kollektiv, ja zu bestimmen, was man haben möchte und das Ganze auch natürlich immer im Wohle aller, also nicht so ich will, dass es mir gut geht und dann geht es aber vielleicht jemand anderem deswegen schlecht mhm. ne? äh, und nicht manipulativ, also nie darauf gucken, sie soll jetzt oder er soll jetzt das so machen, wie ich es will, weil das ist, das, das ist dann Black Magic, das geht nicht, das kommt immer ganz schlimm zurück, da muss man ganz genau sein und in, in der Wagen zeigt uns auch, und dass es sehr schnell passieren kann, dass was gut sein kann. Mhm. Und natürlich im Angesicht der Tatsache, dass es ein Marsjahr wird, das Jahr 23, ist es halt besonders wichtig, auf Gut und Böse zu gucken. Im Sinne von, was ist eine gute Entscheidung und was ist eine schlechte Entscheidung. Also Entscheidungen sind wichtig, Kontrolle ist wichtig. Auch gucken, wo man was kontrolliert auch gucken, wo man übertreibt, auch sehr gerade für dich mit deinem Doppelwider. Übrigens. Elona. Elona. Mit deinem <lacht> Doppelwider. Ja. Du bist ja sehr viel Feuer, auch noch mit dem Schützen und Wider-Widder äh, ist ja alles Maß. Da ist es für dich echt gut, ein bisschen in so eine meditative Situation zu kommen.
1: Das war ja. Ohnehin, wir sagen es fast immer, eine sehr besondere Folge, weil es ein echtes Experiment war.
0: Mind-boggling. Ja. Krass. Ich finde es geil.
1: Ja. Ja? Fantastisch. Ja. Mega. Äh, danke, dass du äh, mitgemacht hast, Paulina. Sehr gerne. Wir haben ja immer eine Schlussfrage. Äh, mhm. Luna.
0: Wollen wir die jetzt nochmal so einfach zum Wochenende hin rausstellen? Ja. Die Frage lautet, liebe Paulina, was findest du persönlich, emotional, aber auch intuitiv schwerer <lacht> zu ertragen, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Boah, das ist
2: so verschieden bei mir. Mhm. Ich liebe den Sonntagnachmittag. Ja, Montagmorgen. Montagmorgen. Ist schlimmer. Ja. Mhm. Wenn man einen schlechten Sonntagnachmittag hatte. Mhm. Wenn man einen guten Sonntagnachmittag hatte, dann ist der Montagmorgen meistens richtig gut und man ist so voller Power. Und jetzt lege ich hier los. und wow. Ja, ich liebe den Sonntagnachmittag. Es ist schön. Mhm. Vor allem, wenn das Wetter gut ist oder wenn das Wetter schlecht ist, dass man sein das, Zuhause gut mal Kamin, schön Kamin einrichten Gedanken kann. Gedanken mhm. anzündet. Yeah. Ja. Ja.
1: Also ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, wie deine eigene Jahrestarotkarte aussehen wird. Wirst du die dir selber legen? Ja, ja ja. Mhm. ja, ja.
0: Und behältst du die für dich oder ist das so?
2: Na, ich werde sie jetzt nicht auf Instagram posten, glaube ich, mhm. aber, aber ich werde...
1: <lacht> ah, gut, aha. dass wir es wissen.
2: Aha. Ähm, aber mein ähm, klar, doch, meinen Freunden und so, klar, da rede ich schon gerne drüber. Mhm. Ja, ja. Und es war mir eine große Freude, mit euch hier ähm, an diesem Tisch zu sitzen. Es hat Wirklich viel Spaß gemacht mit euch, das jetzt gerade zu erleben. Ja, man muss in einem
1: Jahr wiederkommen äh, und dann reden wir über das Jahr. Und, ich glaube,
2: wir äh, machen da jetzt ein Steady Ding. Ich habe auch was? das Gefühl, das, das mach ich, mach viel, ich. viel
1: zu gute Geschichten und Gefühle. Immer.
2: Und ihr könnt euch das Jahr über begleiten lassen von meinem Podcast und da ordne ich, wie gesagt, jede Woche Donnerstags die Sterne für die Woche ein.
1: Du bist so ein Profi auch noch. Ja, Das war eine sehr schöne Silvesterfolge. Ich freue mich schon auf die nächste im kommenden Jahr. Vielen Dank, Karina <lacht> Roszycki. Schön. schön, dass du da schönes warst. Wochenende. Schön, dass schönes ich neues da sein Jahr. durfte.
2: Danke an alle, auch schönes neues Jahr. Tschüss. Tschüssi. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und ZEIT Online, produziert von Pool Artists.